1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Deus criou pessoas com imperfeições, com imperfeições, com deficiências e tudo mais. Na verdade, não foi Deus quem criou as imperfeições físicas. Elas são consequência do pecado. Não da pessoa, obviamente, não é? mas do pecado que entrou na criação e contaminou toda a raça humana. A partir daí, to daí todas as pessoas que nascem são imperfeitas de uma forma ou de outra. Algumas de forma mais visível, outras não. A mais grave das imperfeições que, en que entraram na criação em função do pecado é a morte. E já que todos morrem, nós podemos dizer que nós somos todos imperfeitos de nascença, todos deficientes de nascença, todos incapazes de permanecer vivos, porque nós morremos. Então, sua pergunta também poderia ser feita da seguinte forma. Por que nós nascemos mortais? Hum? Seríamos nós diferentes aos olhos de Deus? Seria outra pergunta. Somos amaldiçoados ou abençoados? Outra pergunta. Percebeu como a perspectiva muda quando nós olhamos o assunto mais detalhadamente e pensamos na maior de todas as imperfeições, que é a morte? Morte. De qualquer modo, embora Deus não seja o Criador das imperfeições, Ele pode ou não permitir que esta ou aquela imperfeição surja na nossa vida com um propósito determinado. Ele tem um propósito para isso, então Ele permite, Ele conhece o fim pelo começo. Da mesma forma como Ele pode permitir que alguém sofra um acidente ou a doença, porque Ele sabe que de outra forma aquela pessoa nunca pararia para pensar que precisa de um salvador. Em João capítulo 9, você encontra o caso do cego de nascença. E a dúvida ali era saber quem teria pecado para ele ter nascido cego. Se ele teria pecado ou teria sido seus pais, o próprio cego, talvez considerando algumas crenças reencarnacionistas, né? alguns, diriam, alguns diriam que ele pecou numa vida anterior tal, uma grande bobagem. Mas o Senhor diz que nem uma coisa nem outra, mas que aquele rapaz tinha nascido cego para que a glória de Deus se manifestasse nele. Depois disso, o Senhor cura o cego e esse dá um testemunho maravilhoso daquele que o havia curado, de Jesus que o havia curado. Ou seja, a enfermidade dele fazia parte de um plano maior. E pode ter certeza de que hoje, no céu, aquele cego não está nem um pouco chateado de ter nascido cego. Ele não está pensando assim, nossa, quanto eu perdi por ter nascido cego. Não. Ele está pensando, quanto eu ganhei por ter nascido cego. Quanta gente que nasce vendo e vai para a perdição eterna. As coisas ganham uma nova perspectiva quando são enxergadas do ponto de vista da eternidade. Existem outras situações onde nós vemos uma, uma enfermidade ou deformidade sendo utilizada por Deus, como na história de Naamê, Naamã, que era o um leproso, dos inúmeros cegos, mudos, coxos, aleijados, que foram curados nos evangelhos, ou mesmo das enfermidades como a do apóstolo Paulo, que ele dizia ter um espinho na carne, que Deus havia permitido para ele não se ensobervescer da grande tarefa, que lhe tinha sido confi confiada... e das coisas que tinham sido reveladas a ele. Embora a gente não entenda muita coisa... Uh, ao conhecermos a Deus... nós aprendemos que a sua perspectiva é muito maior do que a nossa. Uma criança pequena pode não entender nem um pouco... porque a sua mãe, que deveria amá-la... não é a todo custo... permite que ela tome uma injeção tão dolorida. Hum. Ou porque a mamãe me obriga a comer brócolis. <risos> ela pode achar que isso não é amor... Assim, nós somos assim em relação a Deus. Nós não entendemos uma porção de coisas porque o nosso entendimento e a nossa visão são limitados a esta terra, a este tempo, a este espaço.